0: kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Husvét hétfőjén, az Isten tiszteleten, az igehirdetésen, hogy együtt figyeljünk Isten igényére, most is. Kezdjük ezt a mai alkalmunkat énekléssel, a száz 85. számú dicséretünket énekeljük, egy örvendező dicséret, arról szól, hogy Krisztus feltámadott, a 185. dicséretet énekeljük. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Amint megírva találjuk a Lukács szerinti evangéliumban, az evangéliumnak a 24. részében, a tizenharmadik verssel kezdődően, a 35. versig. Ez az igazság az, amely a folytatása a tegnap felolvasott húsvéti történetnek. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik korahajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét, eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Óti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem azt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózes től, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban az róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik. A nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat Még abban az órában utrakeltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybe találták a tizenegyet, és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Hallottuk Isten igényét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hozzád jövünk ennek az ünnepnek a második napján is. Hozzád jövünk és hozzuk eléd a magunk életét. Hozzuk a történetünket, ki ki mindazt, amit eddig végigélt. Ki sokat, ki keveset. Ott van benne minden öröm, ott van benne minden csalódottság és minden szomorúság. Urunk, ilyenek vagyunk. Így tudunk hozzád jönni. Úgy, Ahogyan átéltük az elmúlt éveket, vagy évtizedeket, ahogyan eljutottunk hozzád, ahogyan most le tudunk előtte borulni, nem vagyunk jók, nem vagyunk méltók, de hiszük, hogy Te hívtál bennünket, hogy rád figyeljünk. Hiszük, hogy nem is a mi döntésünk az, hogy Téged követhetünk, és a Te szabadat érthetjük. Köszönjük neked, Urunk, hogy van ige és van üzenet, hogy Te szólsz ebben a világban is a Szentlélek által, hogy a régi igék meg tudnak szólítani bennünket a magunk helyzetében. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy így is a tiéd vagyunk, és hogy hozzátartozunk. tartozunk. Téged dicsőítünk ezen a napon a feltámadásért, a szabadításért, a reménységért téged dicsőítünk, hiszen te vagy méltó egyedül erre. Kérünk, ad nekünk, hogy legyen nagyobb hitünk, hogy merjünk bátrabbak lenni abban, hogy téged követünk, és jobban hinni mindazt, hogy amit cselekedtél, az minden tekintetben a javunkra szolgálja. Kérünk, hogy áld meg, az ige hirdetőjét, áld meg az ige hallgatóit. Jézus Krisztusért hallgas meg minket. Amen. Isten igényére, Isten igéjének a hirdetésére készülve egy másik éneket énekeljünk, egy husvéti éneket. Ez egy ritkábban énekelt ének, csillaghegyem. Igazából egy reggeli és husvéti ének egyben a 485. dicséret mind az öt rövidke versét énekeljük el. A 485. dicséret első verse így kezdődik, Jézus Krisztus szép, fényes hajnal. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Lukács evangéliumában, a 24. részben a 13. verssel kezdődően, ebből a felolvasott szakaszból most a 15. verset olvasom újra. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Kedves testvérek, husvétot ünneplő keresztjén közösség. Az Emmausi tanítványoknak a története olyan történet, amiről úgy emlékszem, hogy még sohasem szolgáltam. Most azonban... Pont az a vers ragadott meg, amit újraolvastam, azt olvastuk, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Husvét után vagyunk, mégpedig Jézus feltámadása napján, itt a harmadik napot mondják, husvét után vagyunk, és a tanítványok Jézus követői nem tudják, nem értik, mi is történt. Ez a két tanítvány is, akik mennek Emmaus felé, erről beszélgetnek. Kiderül a beszélgetésből, hogy csalódottak. Csalódottak, hiszen ők elképzelték azt, ami történni fog. Olyan jól indult minden. Ilyen jó irányba haladtak a dolgok. És most minden tönkrement. A várakozásaik nem teljesültek, Sőt, úgy tűnik, hogy az a Jézus, akiben annyira biztak, és akiben a jövőjüket látták, ez a Jézus, mintha kudarcot vallott volna. Vagy lehet, hogy nem is egészen ez történt, de semmiképpen nem értik azt a helyzetet, amiben vannak. Az ragadott meg legelőször ebben a történetben, hogy Jézus ebben a helyzetben sem hagyja őket magára ő maga szegődik melléjük, és együtt megy velük. Nincsenek egyedül. Pedig ez a helyzet az, ahol talán pont fel kellene ismerniük mindazt, amit Jézus korábban mondott. Talán most rajtuk lenne a sor, de Jézus nem hagyja őket egyedül. És nem csak arról van szó, hogy nem hagyja egyedül, hanem együtt megy velük azon az uton, amelyen haladnak. Vele együtt. Tudnak menni és haladni. A tanítványok Jézusra figyelnek és vele fognak beszélgetni. Ő, ő dönt, az ő döntése, az ő kitartása Jézusnak az akarata valósul meg abban, hogy vele megy. Ilyen Istenünk van, ilyen Jézusunk van. Nem hagyja egyedül az ővéit. Ez olyan csodálatos biztatás, hogy nem a tanítványoknak a hitétől függ ez, hanem ez függ az ő döntésétől, attól, hogy szeret bennünket, és fontosak vagyunk a számára. Jézus így figyelt oda a tanítványaira korábban is. Oda figyelt az ő életükre. Nem szabályokat adott nekik, hanem a szabadságot. Nem a törvényt szabta újra hanem észrevette az elesettségüket, és észrevette a kétségbeesésüket. Így mennek együtt ezen a napon is, amikor elkezdődik egy új korszak Jézus feltámadásával. De a tanítványok még nem tudják ezt. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Nem csak itt fordul elő, Ez a probléma. Majd Péterrel is, aki nem ismeri fel Jézust, valami módon akadályozza valami a látásukat, hogy felismerjék Jézust. Hát nem sokszor mi is így vagyunk. Tanultuk az Urat, tanultuk a bibliai történeteket, mi is megismertük azokat a történeteket, amelyek Isten szeretetéről, gondoskodásáról, tervéről beszéltek. És mégis, minthogyha a látásunkat valami akadályozná, hogy felismerjük őt. Nem csak Isten, hanem felismerjük őt az életünk urának, mintha akadályozná valami a látásunkat, hogy oda kerüljön az életünkben, ahová kerülnie kell az első helyre. Mennyi mindent tudunk róla, mennyi mindent tudtak A tanítványok beszélgettek egymás között arról, amit Jézus tanított. Aki nem volt ott, elmondta a többieknek azokat a történeteket, amelyek megestek Jézussal. Csodáit, gyógyításait, tanításait, vitáit a farizeusokkal és az irástudókkal. Mennyi mindent tudtak, és mégis úgy tűnik, nem ismerték fel őt. Persze a történetben a feltámadott Jézust nem ismerték föl, de vajon nem mi is így vagyunk? Mennyi mindent tudunk róla, de már a feltámadott Jézust nem ismerjük fel. Valahogy úgy vannak ezek a tanítványok, mintha még a feltámadás előtti állapotban lennének. Régi történetek, olyan dolgok, amelyek ott vannak a mi életünknek a régi idejében. Ott vannak a gyermekkorban, talán még templomba is jártunk, talán hitoktatásban is részesültek a fiatalabbak, talán még konfirmáltunk is. Ott vannak ezek a régi idők, de valahogy csak emlékekké lettek. Olyan emlékekké, amely ma már nem valóság. Egy régi történet, egy régi Jézus egy olyan valaki, aki izgalmas dolgokat tett, csinált, de ehhez a mai világhoz, ehhez a mi felnőtt életünkhöz nem sok köze van. Talán csak egy érzés, talán csak egy emlék, talán csak egy emlék a régi karácsonyokról, vagy a régi husvétokról. Egy emlék, talán egy szép emlék, egy kellemes érzelmeket a megmozdító emlék, de vajon Felismerjük-e a feltámadott Jézust? Ez a történet azt kérdezi tőlünk, hogy husvét előtti vagy husvét utáni keresztjének vagyunk. Persze mindenki mondhatná rá, mi husvét utániak vagyunk, hiszen az első husvét már olyan régen megtörtént. De nem az az igazi kérdés, hogy történetileg, hogy áll ez a dolog. hanem az igazi kérdés, hogy a mi történetünkben, hogy állunk ezzel a dologgal. Vajon hol járunk mi ebben a történetben? A feltámadás előtt, vagy a feltámadás után? Akárhol is járunk, észre kell vennünk, nem vagyunk egyedül. Hogy ezen az úton, ezen a sokszor össze-vissza vezető úton, ahol a magunk feje után is megyünk, mégis az Úr Jézus mellénk tudott szegődni. Tudott és tud emlékeztetni bennünket arra, amit ő tett. Újra és újra eszünkbe juttatja mindazt, amit tudtunk róla, amit ismertünk, amit tanultunk, amit hallottunk a templomban, amiről hallottunk a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől, vagy láttuk az ő példájukat. Eszünkbe juttatja, hogy most rajtunk a sor. Most rajtunk a sor, hogy vele menjünk. Most rajtunk a sor, hogy őt felismerjük. Felismerjük mint feltámadott élő urat, aki az életünknek is ura akar lenni. Jézus melléje szegődik a két tanítványnak, és bizonyára látja, hogy nagy beszélgetésben vannak, ezért megkérdezi tőlük, miről beszélgettetek egymással útközben? A válasz nagyon szomorú. Hát te nem tudod, mi történt? Elmesélik, ami történt. A názáreti Jézussal elmesélik, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett, milyen prófétai módon szólalt meg, és hogy mégis a főpapok és a főemberek halálos ítéletre adták és megfeszítették. És azt mondják, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de ma már a harmadik napja, hogy ezek történtek. Tanítványok csalódottak. Lehet, hogy a mi életünkben is ott van ez a csalódottság. Mi abban reménykedtünk, hogy másmilyennek lesznek a dolgok. Mi abban reménykedtünk, akkor amikor megismertük az Urat, amikor hallottunk róla, hogy másmilyen lesz az életünk. Amikor konfirmáltunk, abban reménykedtünk, hogy egy csodálatos utazás lesz az életünk Jézussal. És aztán pedig valahogy nem így történtek a dolgok. Amikor megismertünk valakit, abban reménykedtünk, mi leszünk a legboldogabbak a világon. Amikor házasságot kötöttünk, úgy éreztük, mi mások leszünk, mint a többiek. Velünk nem történhetnek meg azok, amik a másokkal megtörténtek. És akkor, amikor csalódások értek bennünket, csalódtunk egymásban és csalódtunk önmagunkban, akkor elmondhatjuk mi is, mi pedig azt hittük, hogy akik az úréi, azokkal minden másképp lesz. Mi azt hittük, hogy mindenben szerencsések leszünk, hogy elkerülnek bennünket a betegségek, hogy a csapások és a nehézségek, mert hiszen mi az úréi vagyunk. Mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izráelt, mondták. Úgy, hogy elképzelték, úgy, hogy ők látták ezek a tanítványok. Ott van bennük a csalódottság, és ott van bennünk is lehet a csalódottság. Mi másképp képzeltük az urat. Mi másképp képzeltük a hívő életet. És ha őszinték vagyunk, hozzá kell tenni. Talán igaz. Mi másképp képzeltük önmagunkat is ebben a hívő életben. Másképp képzeltük, mást gondoltunk, de hát nem történt semmi. Már harmadik napja, és mégsem történt semmi. Itt tartunk. Usvét előtti keresztjének nem értik, azt, amit Jézus cselekedett. Megjelenik még valami, egy kis zavar, az asszonyoknak a története. Megjelenik az asszonyoknak a története, akik elmentek a sírhoz, akikről tegnap hallottunk, akik üresen találták a sírt, és azt az üzenetet hozták, hogy nem kell a holtak között keresni Jézust, hiszen él, hiszen feltámadt. És azt is elmondják, hogy nem csak az asszonyok mentek el, hanem Mások is a tanítványok közül, és ők is megerősítették azt a hírt, amit az asszonyok hoztak, amiről beszámoltak. Mégis most nagyon nagy zavarban vannak. Jézus szól hozzájuk, mit mond nekik? Azt mondja nekik Jézus el, ami történt, hogy mindaz, amit láttak, amit tapasztaltak, annak így kellett lennie. Ez volt Istennek a valódi terve, mert egyik oldalon úgy látszik, hogy a sötétség erői de valójában Isten mindig is tudta, hogy mi fog történni. Valójában Isten mindazt, ami megtörtént Jézusnak az életében, amit el kellett viselnie, mindazt előre tudta, és nem csak előre tudta, hanem így is döntött, hogy így kell lennie, sőt, Ezt a döntését előre meg is mondta és kinyilatkoztatta, Jézus maga is hivatkozott rá több ízben. Mi fog történni? Hogy ami történt, valójában nem a veresség, hanem Istennek a csodálatos győzelme. Ami történt, az valójában nem azt jelenti, hogy Jézusnak a küldetése kudarcot vallott, hanem inkább azt, hogy nagyon is sikeres volt és nagyon is eredményes. Nem beszél Jézus a feltámadásról, az ő feltámadásáról, de beszél arról, ami az értelme a kereszt halálának. Beszél arról, hogy mindez előre meg lett mondva és el lett tervezve, bár úgy tűnt, hogy minden az ellenségei kezében van, bár úgy tűnt, hogy az fog bekövetkezni, amit a főpapok terveznek, amit az árulás elhoz, ami az emberek szívében, gonoszságában ott van, mégsem az következett be. Hanem Isten kegyelmes szeretete árad ki a világra ebben, hogy Jézus Krisztus feláldozta önmagát a keresztem. És nem csak ez történt meg, hanem mi tudjuk, hogy fel is támadt. Ahogy megérkeznek a faluba, ahogy odaérnek, Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni. De unszolják őt, másútt azt olvasjuk más fordításba, kényszerítik őt, hogy maradjon ott, sötét van már. Bizonyára örömmel is hallgatták mindazt, amit mondott. És amikor asztalhoz telepedik velük, veszi a kenyeret, megáldotta, odaadta neki, és innen felismerték őt. Jézus, bemegy velük. És asztalhoz telepedik velük. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, kedves testvérek, de nekem a tegnapi úrvacsorán jutott eszembe erről. Igen, nem csak a templomban, hanem ott tud velünk lenni az otthonainkba, Amikor megtörjük a kenyeret, amikor megvalljuk a hitünket, amikor a bűneinket is megvalljuk előtte, és emlékezünk az ő kereszthalálára, megváltására és az ő szeretetére. Ott tud velünk lenni, sőt nem csak ott tud lenni, hanem ott is akar lenni. Valaki úgy fogalmazott, már nem tudom kicsoda, sokan elmondták bizonyára, hogy most bezárattak a templomok, és nem tudunk Jézussal együtt lenni a templomban. De talán pont azért, hogy kinyissuk az otthonainkat Jézusnak, és ott is ott legyen. Lehet, hogy egy megújulásnak a kezdete ez. Lehet, hogy pont arról szól, hogy felismerjük, szükségünk van Jézusra mindenütt. Nem csak addig, amíg elmegyünk az Isten tiszteletre. Nem csak addig, amíg a szomorúságunkat, a gyászunkat elhozzuk elé. Nem csak addig, amíg a kéréseinket elé tárjuk, hanem szükségünk van arra, hogy husvét utáni keresztjének legyünk. Hogy valóban az élő úr az életünknek a része legyen. A tanítványok onnan ismerik fel, hogy Jézus megtöri a kenyeret. Vajon felismertek-e bennünket arról, hogy megtörtük a kenyeret? Vajon felismertek-e bennünket arról, hogy Krisztusé vagyunk, hogy neki engedelmeskedünk, és őt akarjuk követni? Vajon látjuk-e, hogy változnunk kell ebben a tekintetben, és nem vagyunk egyedül, hanem Jézus maga jön velünk, mert mindaz, ami lényeges, Az most is igaz. Mindaz, ami fontos, az most is a lehet. Mert fontos, hogy a közösségben együtt legyünk és együtt imádkozzunk. De fontos, hogy valami módon mindezt megéljük az életünkben. Nem csak úgy éljük meg, hogy bizonyos dolgokat itt teszünk, hanem hogy keressük Istennek az útmutatását. Mit tesznek a tanítványok? A tanítványok visszamennek Jeruzsálembe, visszamennek a többiekhez, hogy megosszák velük is mindazt, amire rájöttek, hogy a feltámadott Jézussal voltak együtt, és a megtöretett kenyéről ismerték fel őt. Visszamennek, megoszák ezt az élményt. Akkor van igazi húsvétunk, ezt meg tudjuk osztani. Lehet, hogy most nem tudunk elmenni sehová, de próbáljuk meg úgy a megosztást, hogy... Megéljük mindazt, amit tanít Isten, próbáljuk meg úgy a megosztást, hogy felvállaljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és elhatározzuk, hogy azok is maradunk. Nem csak most, a nehéz helyzetünkben, hanem aztán utána még inkább. Aztán utána még inkább megbecsüljük az időt, amit nekünk ad, és megbecsüljük azt az időt, amit élhetünk, és megbecsüljük megbecsüljük azt az időt, amikor vele lehetünk. Kedves testvérek, arról szól ez a történet, hogy a husvét után mássá kell legyen az életünk. Isten gyermekeiként éljünk ebben a világban, és vigyük el másoknak is azt az örömhírt, hogy az Úr feltámadott, hogy legyőzte a halált, hogy a bűn és a halál már a múlté, és nekünk örök életünk van Jézus Krisztus által. Bűnbocsánatért, hálaadásként legyen a szívünk tele örömmel, és legyen tele azzal az elszántsággal, hogy a mindig velünk levő, velünk menő Jézussal együtt ráfigyelünk, és tőle veszük el az útmutatást. Milyen jó lenne, hogyha mi is átélnénk egész életünkbe, tapasztalnánk. Maga Jézus akar velünk jönni. Velünk jönni az otthonainkba, Velünk jönni a templomba, velünk jönni a munkahelyre, velünk jönni a másik emberhez, hogy ne egyedül legyünk, hanem élő reménységgel, már most is, az ő gyermekeiként. Adjon nehe- nekünk ehhez elég hitet, elég kitartást és elég buzgóságot. ami mi Urunk, Istenünk. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket és válaszoljunk imádságban a mi Urunk megszólítására. Urunk Istenünk, olyan sokszor éreztük úgy, hogy egyedül vagyunk, hogy megoldhatatlan problémák vesznek bennünket körül. Úgy éreztük, hogy nem látjuk a holnapnak a reménységét. Úgy éreztük, mintha nem lennél velünk. Úgy éreztük, mintha magunkra maradtunk volna. Pedig valójában Legtöbbször magunkra is akartunk maradni, hiszen nem rád figyeltünk, hiszen nem vettük komolyan azt, hogy nekünk téged kell követnünk. Megvalljuk előtte, Durunk Istenünk, hogy nem voltál elég fontos az életünkben, ahhoz, hogy komolyan vegyük a Te igédet. Megelégettünk azzal, ha bajban voltunk, ha gondban voltunk, hogy hozzád kiáltunk, de nem akartuk hogy velünk jöjjön. És amikor pedig a gond, a baj elhatalmasodott rajtunk, olyan jó volt mégis észrevenni, hogy te, noha, noha mi téged elutasítottunk, nem hagytál magunkra. Urunk, kérünk, hogy jöjj velünk, ne el minket. Ha mi hűtlenekké váltunk, maradj te hűséges, úgy, ahogy eddig voltál. Maradj hűséges, és tartsál meg bennünket őrizzél meg bennünket. Urunk Istenünk, az, hogy nem a csalódottság legyen a veled való kapcsolatunknak a meghatározó élménye, hanem az, hogy a te kegyelmedből a gyermekeid lehetünk. Urunk, kérünk, segíts erre az engedelmességre. Segíts erre az engedelmességre, hogy rád figyeljünk és téged kövessünk. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy komolyan vegyük a te kijelentésedet, és engedjünk a te akaratodnak. Hogy valóban igaz legyen, amit olyan sokszor elmondunk, hogy ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a te akaratod. Kérünk téged, hogy bátoríts bennünket, hogy a te akaratodat éljük és cselekedjük a mindennapokban. Köszönjük, hogy előttünk mégy. Köszönjük, hogy velünk jössz. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra bennünket, Köszönjük, hogy a Te ígéd most is szólhat és megszólíthat bennünket. Urunk, kérünk Téged, hogy őrizd meg a hidben. Őrizd meg bennünket abban, hogy hozzád tartozunk és a gyermekeid vagyunk. És őrizd meg bennünket abban a reménységben, hogy hozzád igyekszünk. Hogy a veled való találkozás van előttünk, nem csak napról napra és vasárnapról vasárnapra, hanem egykor majd ott az örök életben is. Urunk Istenünk, imádkozunk a mostani gondjainkért és nehézségeinkért. Imádkozunk, hogy Te adjál békességet a szívünkbe. Kérünk Téged, hogy őrizzél meg bennünket és szeretteinket. Légy segítségül, hogy ami a saját dolgunk, azt jól tegyük, jól végezzük. Hogy tudjunk szeretni, tudjunk megbocsátani, tudjunk kegyelmesek lenni és tudjunk Téged hirdetni mindenütt. Segíts, hogy a te képviseletedben, követségedben tudjunk járni a mindennapokban. Adj ehhez erőt, és add a közösséget, a híveknek a közösségét. Urunk, ránk biztad azt is, hogy imádkozhatunk nem csak magunkért, nem csak a közellevőkért, hanem mindenkiért. Így imádkozunk most, Urunk Istenünk, azokért a testvérekért, akik magányosak. Imádkozunk azokért, akik betegek. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak. Imádkozunk azokért, akik nyomorúságban vannak, és testi-lelki okokból kilátástalannak látják a holnapot. Urunk, te légy, ami vigasztalunk. Imádkozunk mindazokért, Urunk Istenünk, akik a járványjal szemben, amellett tesznek, cselekednek, Akár az ápolásban, a gyógyításban, a megelőzésben, mindabban, amire szükségünk van ebben a nehéz helyzetben. Urunk Istenünk, légy segítségül, tudjunk egymásra figyelni, és testvérekké tudjunk lenni a bajban, vagy embertársá, azokkal, akik nem a mi hitünkön vannak. Urunk, őrizd meg református egyházunkat, gyülekezeteinket, Őrizd meg a keresztény egyházakat, így hozzuk eléd, városrészünket, városunkat, országunkat, kontinensünket, egyházunk, népünk, a világ vezetőinek a bölcsességét kérjük, hogy te adj nekik olyan útmutatást, ami mindannyiunk javára szolgál. Kérjünk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket ezen az ünnepen, és ezt követően is. Tartsál meg minket, az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el azt az imádságot, amit az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott husvéti ünnepet kívánok mindenkinek, aki nézi, hallgatja, ezt az Istentiszteletet, vagy később hallgatni, nézni fogja. Szeretettel hirdetem, hogy a következő vasárnap Isten tiszteletet tartunk és közvetítünk a szokott csatornákon. Ahogyan a tegnapi televízióban közvetített Isten tiszteleten is Szabó István Püspök úr elmondta az egyházat, a gyülekezeteket, Mi hívek tartjuk fent, így működik ebből az adományból az egyházközség. Ha valaki szeretne persai adományt adni, az átutalással is megteheti, vagy összegyűjtheti vasárnaponként, alkalmanként arra az időre, amikor újra együtt lehetünk. Az eddigi adományokat köszönjük a beérkezett egyház fenntartási hozzájárulásokat is. Az áldás előtt a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 195. dicséret három verse lesz. A 195. dicséret egy tipikus, klasszikus, istentiszteleti záró ének, amely jól mutatja nekünk azt, hogy hogyan kell mennünk és hogyan jön velünk az Úr. Áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünknek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal.